0: Hello， 大家好，我是维多 Victor， 让我们一起边吃早餐边学投资吧。那最近呢，很常听到我身边有一些朋友在问说，最近有哪些股票的折利率很高呢？因为他们很想买进这些高折利率的股票来存股，有点像是一个存钱的概念呢、啊。当我的股票越存越多的时候呢，哎、欸，那我可以领到的股息也会越来越多，那我的退休生活就可以无忧无虑啦、啊。但是呢，当我再进一步问他们说什么是折利率，那公司过去配发的股息。息记录是怎么样？等等等之类的问题，大部分的朋友呢都回答的支支吾吾的，甚至是一知半解啊。那所以呢，有鉴于此啊，我今天要来跟他分享到底什么是折利率？那折利率高的股票就可以投资吗？它可以当成一个纯股的标的吗？那首先呢、啊，我们要知道什么是直利率哟、哦。那股票的直利率呢，会出现在有在配发股息的公司身上，所以没有配发股息的公司呢，直利率就是零呐、啊。那所以呢，为了要计算投资人今天买了这间公司可以领到多少的股息，我们用折利率来计算股息的回报率。你可以简单的把它想象是股息的报酬率。那它的计算公式其实是非常简单的，就是股息除以股价。分子是股息，分母是股价。那如果呢，以五趴的殖率来说呢，好像我今天买了一百块钱股价的股票，那这间公司呢会发给我五块钱的股息，这个是殖利率五趴的概念。那注意哦，通常计算殖利率是以年为单位的哦，所以我在更精准的说法是一年我可以领到五块钱的股息哦，哦，它是以年为单位的。那这个时候呢，很多人就会想说，诶、欸，那殖利率越高，我可以领到股息就越多，这样不是很好吗？呃，是的，从字面上来看，的确是很棒，没有错。但是呢，这个是一个理想的状况，你应该要从三个层面去思考，殖利率高的股票。到底适不适合你买进呢？而不是跌入数字的迷失你要了解数字背后的意义啊，这个才是最重要的。好，那首先呢、啊，第一个就是你要考量的层面是公司是不是发了一次性的股息哦，有一些公司呢，它会发放所谓的特别股息，也就是一次性的股息。这个通常都不是常态性的，哦，而且呢，这种一次性的股息会发的比较多，这样就会导致你的殖利率看起来很高的一个假象哦。我们用殖利率的公式去思考，你就可以很清楚的知道，分子是股息嘛，分母是股价。那直利率要越高，我可以怎么做呢？对，要么就是我分子的股息提高，或者是我分母的股价降低。所以，当一间公司啊，如果它突然发放一次性的特别股息呢，那分子就会突然的增加，导致直利率看起来很高。啊，这个时候如果你只看直利率买股票的话，你会突然看到有一间公司直利率、呃、可能突然飙升到十 percent 二十趴以上，那你可能就冲动买进的话，哎，那恭喜你，可能买进之后就会打回原形哦，因为这个不是一个常态性的，啊，这个就好像你上班的公司今年突然赚了很多很多很多钱，所以呢，老板决定今年的年终会多发三倍的奖金啊。哦，你当然听到会很开心啊，哎，但是你要思考是明年你是不是可以领到一样多的奖金，这个就不一定哦。哦，所以这个要特别注意一下。我举个例子好啦，我举一间美股上市公司 Costco 好事多为例子哦。那 Costco 这间公司呢，曾经在二零一七年的五月，还有二零二零年的十二月，都有宣布要发放一次性的特别股息。在2017年的5月的时候，它是发放了7块钱。然后2020年的12月呢，它是发放了10块钱的特别股息哦。那我们来看一下去年2020年 Costco 这间公司的殖利率啊，普遍来说呢，其实你会发现 Costco 的殖利率都蛮低的，都大概在 0.7、0.8、0.9 不到一趴左右啊。但是到2020年底的时候，发了这个特别股息啊，它的殖利率就立马飙升到了 3.5 趴，甚至逼近到了4趴左右哦。如果你只看殖利率投资的话，其实你很容易就被迷惑住了。所以啊，你应该要去研究说，这间公司为什么殖利率会突然飙升？还有重点是，能不能够持续的维持下去啊？这个是非常重要的。那第二个你要思考的层面就是呢，是不是因为股价大跌？导致殖利率飙高呢？我们刚才看完了分子的部分嘛，所以接下来我们来看一下分母的股价。我们都知道股价是会一直波动，它会是会上上下下的。所以严格来说呢。股票的殖利率也会跟着变化，但是呢，我们不用每一天去看殖利率的变化啊，这个也没有什么意义啊。通常来讲，你可以设定一个你想要殖利率的一个趴数啊，比如说呢，我们投资台股啊，那利率至少要求要五趴以上嘛。那这个时候你就可以去券商的软体设定倒价提醒，当你的倒价提醒响了之后呢，你就可以考虑说，哎，那我这一次要不要进场？或者是你可以一年检视一次就可以啊，你不需要每一天都去看这个。殖利率的变化，这个就好像是盯盘一样啊。OK， 那当股价发生大跌的状况的时候呢？哎、欸，其实殖利率通常会飙升啊。如果你是遇到这种情况的时候，你一样要去做功课，一样要去研究一下，了解一下。哎、欸，这只股票大跌是因为公司本身的关系。啊，比如说是财报不如预期啊，或者是公司的能力受到影响，还是因为系统性的风险呢？啊，比如说去年的疫情导致股灾，股市的崩盘，整个股票的市场都受到了严重的冲击，所以股价也会跟着往下点。而、啊、当你研究完、了解完之后，到底是属于哪一个状况，并且你对这间公司还是很有信心，那你再去做投资。千万不要只是看表面的殖利率就去做投资啊！你可以想象一下如果公司的股价大跌，是因为公司的获利状况不好，或者是内部发生了一些问题，甚至会影响到未来的发展的话，大家知道吗？公司发股息的前提是公司要赚钱。公司有赚钱才会有多余的钱发放股息给股东啊，所以你今天投这一间公司，它的赚钱能力有问题发生的状况，那股息肯定也会跟着出现状况啊。如果你要靠股息为生的话，我觉得这个风险是太高了。好，那第三个你要思考的层面就是呢，公司啊过去发放股息的记录是不是良好的、哦？我们前面有说到。公司赚钱才有可能发股息给股东嘛，但是公司要不要发股息，其实这个是公司自己决定的哦，这个没有强制的规定，所以我们要看的是公司过去发放股息的记录够不够稳定，够不够持续。如果有公司发股息很不稳定，有时候发，有时候不发，甚至是一下发的很多，一下又发的很少，那这种类型的公司我反而是不喜欢的。哦。就算值利率再高，我都不爱，因为我们存这些股息股，我们看中的其实就是股息。股息发放要够稳定、够持续，如果股息可以成长，那是最好的。那很多人会问说，我要去哪边查询公司过去发放股息的记录呢？啊，这个很简单，你可以直接用 Google 去搜寻某某公司过去配发股息的历史啊，或者是呢，我觉得最精准的数字啊，你可以到公司的官方网站的投资人专区去做查询哦，里面都有详细的记录啊。那你们也可以去对比一下公司过去发放股息的历史跟公司的 EPS 的关系，那 EPS 就是每股。盈余就是公司的获利能力会不会有很大的联动关系呢？啊，这个你们都可以去研究一下，都可以去参考一下哦。那我知道有在投资台股的朋友，其实有蛮多人会想要存台湾的金融股啊，所以呢，我有特别去看一下台湾的金融股过去股息发放的表现呢。简单来说啊，其实我觉得发放不是很稳定啊，这个金融股的发放不是非常的稳定，有时候呢还会因为没有赚钱而中断的发。股息的记录，我觉得是蛮可惜的事情啊。那更不要说股息成长了。其实。金融股很少会有股息的成长啊，那这个呢？有兴趣的朋友，你们都可以去查询一下，我就不特别说是哪一些公司了。OK， 那我再帮他复习一下，有三个层面啊，你必须要看,看。好，你千万不要因为股息殖利率高，你就盲目的去做投资。哦。第一个，你要思考的是，哎，是不是公司有发了一次性的特别股息？哦，这种一次性，这个不是常态性的，通常是不会持续下去的。那第二个，你要思考的是，是不是因为股价大跌导至折利率看起来很高呢，那股价大跌，这个时候你就要研究一下，是进场的好时机，还是公司的体质发生的状况呢？那第三个呢？我觉得很重要的是，你要去查询，你要去研究公司过去发放股息的记录是不是良好，有没有持续稳定的发放，甚至股息有没有在成长，这个都是很重要的事情哦。OK， 那以上呢就是我要跟大家分享的内容了。那当然，如果你有一些相关的问题，也可以透过 Facebook 或是 IG 来私讯我。喜欢的节目要记得订阅，也欢迎分享给更多喜欢投资理财的朋友。那我们就下一期节目再见喽，拜拜。